Hi, welcome to Jazz Avec Moi, the podcast where we will talk about everything from life, career, and entrepreneurship from a TCK perspective. My name is Michaela Mutoni, and I will be your host. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle avec Acte J. Komasi. Acte savait que même si elle avait fait des études en droit, elle ne voulait pas nécessairement devenir avocate. Donc, on va parler de son parcours qui l'a emmenée à devenir consultante en environnement et des personnes qu'elle a rencontrées et qui l'ont guidée. On va aussi beaucoup parler d'identité et de nos questions sur l'identité et nos relations avec nos communautés d'origine ici à Montréal. Et enfin, on va finir sur sa participation dans la COP22. Alors, j'ai hâte. Salut, Axé. Merci d'être avec Michaela. moi ce soir. Oh, merci à toi, c'est un honneur. Euh, j'ai tellement hâte qu'on commence. Donc, euh, oui. parle-moi un peu de toi. Euh, D'où viens-tu? Comment est-ce que tu es arrivée au Canada? Et puis, on va partir mm -hmm. de là. OK, parfait. Euh, bah donc, euh, je m'appelle Akpeje Komasi, je suis togolaise ghanéenne, je suis née au Togo, mais j'ai grandi, j'ai pr principalement passé euh, toute mon adolescence au Ghana, mmh. et euh, je suis arrivée à Montréal en 2008, oui, bien, enfin 11 ans, 11 ans que On je suis en même temps. Mmh. Oui, si mes, si mes calculs sont bons, 11 ans, hein. oui, oh wow, Yo, ouais, le temps passe le vite, temps passe vite. <rire> le temps passe très vite, donc voilà, 11 ans que je suis là, euh, mmh. donc je suis arrivée ici en tant qu'étudiante internationale, et mmh. euh, donc euh, présentement je travaille dans une euh, firme de consultants ouais. euh, basée à Westmount, euh, et je travaille principalement en gestion de l'environnement, et euh, ce qui comprend aussi la conformité légale en environnement. Donc, quand je te parle de conformité légale, c'est parce que j'ai aussi une, une base en droit. Donc, mmh, euh, j'ai mmh. fait un baccalauréat en droit aussi. Et mmh. euh, oui, très intéressant. <rire> non, non. <Oui. rire> je non, ne savais pas ça. Non, non, c'était une belle formation. C'était une très belle formation. Euh, mais je pense aussi que j'ai compris durant la formation que peut-être que la euh, pratique traditionnelle n'était pas forcément pour moi. Euh, oh. J'ai travaillé dans un cabinet euh, d'avocats euh, spécialisé en droit des affaires, donc j'ai quand même eu à voir un peu comment ça fonctionnait dans ce monde aussi. Oh. Et euh, donc voilà, donc par la suite j'ai fait un, un programme en gestion de l'environnement, ma maîtrise en gestion de l'environnement, euh, donc ce qui fait qu'aujourd'hui je combine ma formation de base qui est le droit avec oh. mon euh, autre formation qui est l'environnement. Donc euh, voilà. Oh. Ok, donc euh, ok, donc commençons par le début. Pourquoi est-ce que tu es venu, mm -hmm. disons le Canada, pourquoi le Canada Comment est-ce que tu as choisi de venir ici Pour être honnête, c'est parce que je ne voulais pas aller en France. Euh, je... okay. <rire> non, ça c'est ma réponse que je donne et c'est une réponse très simple. Mm -hmm. euh, c'est parce que je pense que en fait aussi en tant que personne, j'aime faire les choses un peu différemment euh, mmh. en terminale tout le monde parce que bon comme je disais j'ai grandi au Ghana euh, j'étais dans le système éducatif français okay. et la majorité des euh, gens après leur bac donc on ne parle pas du baccalauréat en termes d'université comme au Canada mais le baccalauréat mmh. qui est l'examen à la fin du lycée donc la majorité des gens dès qu'ils le font euh, de mon école en tout cas allaient principalement en France donc je voulais faire quand même quelque chose de différent 
mmh. et euh, je me suis fixée sur le Canada. Donc euh, voilà. Et, et, et pourquoi et pourquoi le droit Pourquoi En tout cas, au début, pourquoi est-ce que quand tu, tu as commencé, tu te disais « Ah, j'aimerais bien faire le droit. » Qu'est-ce qui te poussait à vouloir explorer, au fait, cette, cette, ouais. cette, ce genre d'éducation Je pense qu'au fil de notre conversation, tu vas comprendre, en fait, que moi, mes décisions ne sont pas forcément droites. Parce qu'à <rire> <Okay>. la base, <rire> je voulais faire des études en sociologie. OK OK. Euh, mm -hmm. je, je voulais faire des études en sociologie, j'étais très intéressée. Puis, on va dire que j'ai été découragée par un ami de la famille parce que, je sais pas si j'ai été découragée aussi plus parce qu'il m'a posé une question quand même qui était très importante, c'était « Mais qu'est-ce que tu comptes faire avec cette formation ?» Et mm. en fait, je n'en avais aucune idée. Mais c'était quand même un programme que je trouvais euh, intéressant, qui me fascinait. Et je pense que quand même, j'aurais excellé dans le domaine. J'ai pensé aussi à faire le concours d'entrée à Sciences Po. Mm -hmm. Mais une fois de plus, j'ai aussi été découragée par le faible taux d'admission, on va dire. Mm -hmm. euh, donc, Sciences Po Paris. Et donc, euh, donc j'avais le choix entre le droit, euh, les sciences politiques. Donc, je me suis inscrite dans un programme de sciences politiques ici, mais aussi en droit. Mais le droit restait quand même mon choix numéro un. Euh, pourquoi Parce que, bon, à la base, je suis une personne très passionnée, euh, je suis aussi très en contact avec mes émotions, mmh. euh, des thèmes qui sont très importants pour moi sont la justice sociale, le droit des personnes vulnérables. Donc, ce sont des sujets qui m'intéressaient quand même euh, euh, depuis toute jeune. Donc mmh. ça, ça a un peu justifié mon choix pour le droit, pourquoi je le voyais comme le choix numéro un, même si j'ai pensé à d'autres alternatives en même temps. Euh, et que je suis passée par plusieurs étapes de questionnement, euh, mais euh, c'était vraiment ce qui me parlait le plus en ce moment-là. Ok, et donc après, tu as commencé à étudier ça. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu est as trouvé nos premières années au Canada? Est-ce que c'était genre like, coup de foudre, I'm in love, ou c'était genre, ok, j'explore, <rire> ou c'était, oh, mixed feelings. <rire> mixed feelings, ok, parce que, mm -hmm. je dis mixed feelings parce que, euh, c'est la première fois que j'habitais aussi loin. J'étais vraiment très loin de mes parents. Et je pense mmh. que je l'ai réalisé quand mon père m'a dit, écoutez, si jamais il y a un problème, je ne pourrais pas arriver en quelques heures. C est, c est, il va falloir que je traverse tout l'océan pour venir te voir. Je pense que c'est mmh. là que j'ai réalisé, oh, ok, je vais vraiment être loin de mes parents. Donc ça, c'était quand même... Euh, bien que j'ai déjà vécu quand même loin d'eux une année, c'était mmh. quand même quelque chose de nouveau pour moi. Donc ça, c'était un peu le côté, on va dire, un peu négatif. Mais en même temps, le côté positif, c'est que je suis arrivée avec ma meilleure amie. Oh, donc on était, oui, donc je suis arrivée avec ma meilleure amie, donc on habitait ensemble euh, dans les résidences universitaires. Donc on a pratiquement vécu ces premières années universitaires ensemble. Donc je pense que ça, ça a rendu l'expérience plus agréable pour moi. Donc je ne me suis pas sentie seule, elle ne s'est pas sentie seule, ou même quand parfois tu te sens seule, parce que bon, même si tu es entourée, j'avais quand même un soutien, j'avais une personne à qui parler et tout. Donc je pense que ça a rendu quand même l'expérience euh, plus agréable. Et ça, je parle en dehors de l'école. Ok, <rire> en dehors de l'école. À l'école, euh, c'était autre chose. C'était nouveau pour moi, euh, le système, la façon d'apprendre. Euh, c'était différent. Mm -hmm. euh, mais euh, j'ai réussi à avoir des alliés, j'ai réussi à avoir des, euh, des amis formidables avec qui j'ai pu étudier durant, euh, durant mon parcours. Des gens qui m'inspiraient aussi euh, durant le parcours. Euh, j'ai pensé, pour être honnête, euh, j'ai pensé à plusieurs reprises abandonner parce que je trouvais ça un peu difficile. 
j'avais aussi un problème au début parce que bon, à cause de la langue et de la pas parce que je ne parle pas français, mais c'était difficile pour moi. Je me rappelle mon premier cours de droit constitutionnel. Le mmh. professeur parlait et je ne comprenais rien, Michaela. Mmh. Je ne comprenais rien et j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à paniquer parce que je me disais, mon Dieu, est-ce que ça va être comme ça durant toutes mes trois, trois quatre prochaines années Je ne vais jamais comprendre ce qu'on dit. Et mmh. euh, donc, c'est ça. Donc, j'ai vraiment paniqué. J'ai pensé à abandonner. Euh, mais euh, au final, je ne l'ai pas fait et je ne regrette pas du tout. Et puis, écoute, hein, après une session, j'étais à l'aise comme un petit poisson dans l'eau. Ça ne veut pas dire que c'était facile, mais euh, on va dire que j'ai pu vaincre les étapes euh, avec le temps. Mais ça a été mm -hmm. plusieurs étapes différentes. Euh, c'est ouais, c'est c'est euh, Non, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est la même chose. Hein. Genre même maintenant... Mm -hmm. Au travail, moi j'ai du mal à parler en français, hein, genre, mais c'est juste parce que j'ai pas le vocabulaire, tu vois. Et c'est ça la vois, différence. Tu je trouve que tu mais tu t'exprimes très bien en français. Mais tu vois, par exemple, moi, je parle anglais, ok, mais mm -hmm. je pense que quand il s'agit pour moi de parler de choses dont je suis passionnée, de pouvoir comme comme je le fais actuellement, par exemple, mm -hmm. euh, la langue dans laquelle je vais être plus à l'aise, ça va être le français. Mais je pourrais mm -hmm. bien parler anglais, mais je vais être plus à l'aise en français. Donc je pense que c'est ça aussi, ça peut, c'est ça en fait. Ça peut être un défi, mais moi, je trouve, ouais, honnêtement, ouais. Michaela, je trouve que tu t'exprimes très bien. Donc, euh, écoute, hein. Oh, thanks, beaucoup. Merci. <rire> mais, non, mais c'est ça. Non, mais t'as raison. Mais je pense que c'est ça. Like, moi, c'est l'inverse. La langue dans laquelle je suis oui. plus confortable maintenant, c'est l'anglais. Oui, et, et l'anglais. Et, et, et les gens ne comprennent pas parce que, bon, j'ai un bon accent, quote, un quote. Mm -hmm. Donc, ils se disent, ah, mais tu parles bien français et tout ça. Mais c'est genre, oui, mais je suis en train de réfléchir en, en anglais maintenant et de traduire. Oh, oui. Tu oui. vois, mais il y a eu... Genre pour moi, parce qu'avant, je parlais français et puis on a changé au système anglais. Donc, il y a eu genre un, des, un, un, comme un switch au fait où oui. ma tête a arrêté de réfléchir en français et puis en a français. commencé à réfléchir <rire> en anglais. <rire> Mais est-ce que, euh, est que qu est toi et toi, par exemple, parce que là, c'est vrai, c'est toi qui me poses les questions et tout, mais comment ça a été toi, ton expérience en fait Toi, tes premières années justement est-ce ah, que oui, tu arrivais en pensant en français, puis euh, tu as commencé, puis là c'est quoi C'était l'anglais ou tu avais commencé l'anglais avant d'arriver ici Non, j'avais commencé l'anglais déjà. Genre, moi j'ai fait okay. l'anglais, j'ai fait toute mon école secondaire en anglais, à part les okay. deux premières années. Donc okay. je parlais déjà anglais, je réfléchissais déjà en anglais, donc ouais. j'ai pas eu tellement de problèmes de langue okay. quand je commençais, mais c'était plus le culture shock. Tu vois, oui, comme toi, oui. je t'ai pas mm -hmm. habituée à être toute seule, oui. Euh, oui. sans mes parents. Un peu, bon, au début, mm -hmm. j'admets, c'était un peu la folie, genre, going out all the time. <rire> Mais bien sûr, pour tout le monde. Parce pas mes parents pour me dire, ne sors pas. <rire> voilà. Mais, Mais c'est ça. Mais après, moi, moi, par contre, là où j'ai eu comme un petit peu de mal, j'ai eu comme un, mm -hmm. j'ai comme une crise d'identité, tu vois, parce que aussi, c'était, okay. J'avais pas beaucoup euh, d'amis rwandais jusqu'à maintenant. J'ai même pas beaucoup d'amis rwandais. Tu vois ce que je veux dire? J'avais beaucoup oui, d'amis ouais. genre internationaux qui étaient normal parce que mm -hmm. j'étais aussi dans une école internationale avant. Mais après, quand tu te mm -hmm. retrouves avec tellement d'opinions, pas d'opinions, mais de points de vie différents, de différentes mm -hmm. manières de vivre. Et puis que, après que tu te retrouves au Canada où les gens vivent complètement différents, c'était plus genre... Ok, qui suis-je C'est quoi mes valeurs oui, oui, Qu'est-ce que je peux oui. faire Qu'est-ce que je ne peux ne pas faire Et surtout là, quand t'as pas tes parents pour te dire like non, tu peux pas le faire ou oui, tu peux oh, le voilà. faire. 
et qu'on ouais, doit ouais. commencer à prendre nos propres décisions d'adultes. Mm -hmm. Moi, je dirais que c'est plus là où, où j'ai comme vraiment senti like, oh, this is different, tu vois. Mais en parlant d'identité, je pense que j'ai eu aussi quand même ce, cet enjeu parce que c'est quelque chose aussi qui m'a... Euh, qui m'a travaillé durant mes premières années comme toi j'ai en même temps c'est ça j'étais dans une école entourée de gens qui venaient de différents pays mais en mmh. dehors de l'école j'avais quand même quelque chose qui m'était familier donc j'avais mmh. des gens qui étaient des Ghanéens à la maison il y avait plein de tout genre à la maison euh, chez mes parents j'avais des cousines j'avais des oncles qui venaient et tout donc j'avais pas l'impression d'être déconnectée mais arrivée à Montréal mmh. euh, c'est ça je pense que je me suis retrouvée un peu sans mes repères et les ça. repères, c'est vraiment ce que tu connais, c'est la familiarité, que ce soit des gens de ton pays. Et pourtant, il y avait des Togolais ici hein, et des Ghanéens, mmh. mais j'ai l'impression que je n'ai pas réussi à connecter avec ces gens qui venaient de, de, de communautés que, de laquelle je suis originaire. Je ne sais pas si ce que je oui, dis je comprends. actuellement. Voilà, c'est ça. Et ça, Donc, et, et ce fait ça, pardon, bon, vas-y, et puis je vais te oui. raconter. Non, mais en gros, c'est ça, non, mais vas-y, mais c'est en gros, c'est pour dire que oui, je peux comprendre aussi ce, ce truc d'identité, mais parce que mes amis venaient de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, puis au début, ce n'est pas si compliqué parce que, bon, nos délires, c'était vraiment sortir, euh, passer du temps ensemble et tout, mais plus le temps passait et que, <rire> et que notre amitié changeait, je mmh. pense que ça me manquait euh, parfois d'avoir des gens, pas qui pensaient comme moi, parce que mes amis pensaient quand même comme moi, même s'ils ne venaient pas du même endroit. Et parfois, ils pensaient différemment. C'était ça aussi la beauté de l'amitié. Mmh. Mais euh, je pense que parfois, oui, je me demandais qui j'étais, en fait. Et je mmh. pense que j'avais l'impression d'avoir perdu mon identité parce que je l'attachais beaucoup à, au fait que je venais du Togo et du Ghana. Je ne sais oui, c'est ça. C est, c est, ouais. C'est ça. Mm -hmm. Si, si. Mm -hmm. et, et ce que j'allais dire, ce que j'allais ajouter, c'était... Et ça, le fait que des fois, tu te retrouves parmi des Togolais, ou bien genre, moi, des fois, je me mm -hmm. retrouvais parmi des Rwandais, mm -hmm. ou des Burundais, puisque c'est à peu près la même chose. Mm -hmm. euh, mais mm -hmm. on n'était pas... Mais quand on n'était pas nécessairement connecté, tu vois, mm -hmm. ça aussi, ça me causait mm -hmm. comme un stress, tu vois, parce que mm -hmm. c'est genre... Mm -hmm. euh, on est supposé être du même pays et donc par mmh. association, on est supposé mmh. être amis. Mais après, mmh. on, je, je, je me retrouvais à ne pas nécessairement avoir les mêmes euh, les mêmes intérêts ou bien les mêmes oui. vues dans la vie ou bien mmh. tu vois, mmh. je n'allais pas nécessairement dans la même direction oui. que disons oui. certains de mes autres amis africains, de mes autres amis internationaux mmh. avec mmh. qui on pensait plus de la même manière, on était dans les mêmes écoles ou dans les mêmes cours où on avait plus au fait de, 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 de trucs en commun où on pouvait passer plus de temps ensemble. Mais après, là aussi, alors tu commences à te poser plein de questions euh, du genre, est-ce que c'est est, est normal mm -hmm, Et mm -hmm. je pense que ça ça, 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 ça retourne encore au questionnement qu'on se pose beaucoup de fois sur euh, genre like what is it to be a black person tu vois ou bien genre what is it to be an African genre on n'est pas vrai, les mêmes tu vois on n'est pas les mêmes et, oui on n'est pas les mêmes ça c'est vrai mais on n'est pas beaucoup non plus <rire> donc non non je te comprends donc je pense qu'il y a toujours un petit peu like that expectation genre où tu penses que vous allez vous retrouver ensemble et puis vous allez être amis immédiatement mais c'est non c'est pas forcé je pense que mais je pense que c'est ça justement aussi euh, l'apprentissage qui vient de tout ça, c'est qu'au final j'ai compris que oui, que euh, en fait moi mes amis je ne les choisissais pas forcément en fonction de leurs euh, origines, mais j'ai mm -hmm. quand même fait l'effort de connecter avec ma communauté parce que je trouvais ça très important. Mm 
Donc mm -hmm. ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Même si on ne devient pas les meilleurs amis du monde, c'était très important pour moi de rester quand même euh, connecté par la suite à ma communauté ou à mes communautés d'origine. Mm -hmm. C'est ça, en fait. Donc, on n'était pas obligé d'être les meilleurs amis du monde, mais de pouvoir quand même avoir des gens qui comprennent parfois certains contextes euh, ou enjeux certains enjeux culturels euh, qui peuvent les comprendre comme moi, euh, qui peuvent parfois me challenger sur certaines choses. Ça, c'était important. Donc ça, ça venait de ces personnes qui venaient de ces communautés, comme les miennes. Mais mmh. euh, je vais pas mentir, sur certains aspects, je connectais plus avec d'autres personnes, des amis que j'avais choisis, sans pour autant les choisir. C'est ça. Des, je sais pas, c'est ça. Des gens que j'ai choisis, mais qui venaient comme par hasard d'autres pays. Mais avec ces personnes, on connectait beaucoup. Bah comme toi mmh. et moi par exemple on connaît oui, quand même ça. Ça, on a des choses tu vois <rire> ouais, c'est ça non t'as raison hein. donc euh, voilà c'est ça donc euh, ok ok bon bah écoute ouais, je, je suis désolée je 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 j'ai viré un peu dans le chose mais euh, mais non je mais non c'est ça le point de... euh... c'est ça non mais on allait dans une direction où je ne serais pas allée so, c'est c'est oui, bien hein. c'est un autre point c'est un autre point de vue c'est ça le but d'avoir une conversation conversation c'est ça c'est bon ouais. c'est bon euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Ok, donc euh, tu étudies le droit et puis quand est-ce que tu as mmh. décidé de dire « Ok, je ne vais mmh. pas faire le droit genre traditionnel, traditionnel. Non, je vais faire autre chose ?» Mais en fait, c'est que pendant... Euh, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que quand je faisais mes études, j'ai commencé à bloguer. J'ai commencé à bloguer en 2011, j'ai créé euh, deux blogs en français et en anglais et en gros ouais. ce que je faisais c'est que je passais oui je passais mon temps à interviewer des gens euh, oui. qui avaient une formation en droit mais qui faisaient autre chose je pense oui. que, que inconsciemment je, je le savais, savais mais mais oui. je n'arrivais pas à me l'avouer en fait uh -huh. donc j'étais passionnée par les gens et, et j'étais euh, je cherchais que des gens qui avait une formation en droit, mais qui faisait autre chose, parce que je trouvais ça intéressant. Et honnêtement, ça a été une belle expérience. J'ai arrêté de bloguer en 2014 sur ce sujet. Mmh. C'est quelque chose mmh. qui a duré quand même trois ans. Et wow. pendant ces trois années, j'ai parlé à des gens qui venaient de différents pays, et euh, même du Sri Lanka, euh, des gens qui étaient aux États-Unis, en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, donc la Côte d'Ivoire et tout. Mais ça m'a permis mmh. de, 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 de parler à plein de gens qui me disaient bah, « Écoute, j'ai fait du droit ». J'ai pratiqué un peu, je n'ai pas aimé. Puis voilà, j'avais, je me suis rendu compte que j'avais une passion. Et en fait, ce que je trouvais d'intéressant, c'est que toutes ces personnes avaient trouvé un moyen de combiner le droit avec ce qu'ils faisaient maintenant. Mm -hmm. Donc ça, donc c'est ça. Mais j'ai l'impression que malgré ça, je me suis quand même entêtée à me dire non, je vais le faire, je vais pratiquer comme tout le monde, parce que en fait. Quand on va en droit, on te forme pour être avocat ou avocate. Bien sûr. Ok, c'est ça. Donc c'est ça. J'ai l'impression que c'est l'ultime but, ou sinon être notaire. Donc j'ai l'impression que malgré toutes ces euh, ces conversations que j'ai eues et que j'ai partagées via les blogs et tout, euh, je je, je n'étais peut-être pas assez convaincue. Mmh. Et euh, c'est ça. Donc c'est ça. J'ai eu la chance euh, de travailler dans un cabinet. Euh, qui était spécialisé en droit des affaires et tout. Et euh, je pense que pour moi, ça a été une très belle expérience parce que j'ai appris énormément. Euh, C'est un super milieu d'apprentissage et tout. Mais je me suis rendu compte que ce, ça ne me parlait pas vraiment. Mmh. Donc, j'étais capable de faire le travail, mais ce n'était pas forcément quelque chose qui me passionnait en tant que tel. 
et j'ai contacté et en ce moment là je voulais être journaliste juridique donc j'ai su passer par plusieurs étapes et euh, parce que je me suis dit bah j'écris beaucoup donc euh, ça ça peut être quelque chose que je peux faire et j'ai contacté quelqu'un comme par hasard euh, qui était le rédacteur en chef d'une euh, publication qui est euh, destinée aux avocats euh, du Canada et je l'ai contacté pour lui dire ben voilà euh, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie et euh, je pense que j'ai envie d'être journaliste juridique comment est-ce que vous, vous avez fait pour devenir rédacteur juridique parce que lui aussi avait à peu près le même profil que moi il avait fait son bac à droit, lui il avait pratiqué, puis maintenant il était carrément dans tout ce qui était la rédaction. Et là il m'a dit, bah on va se retrouver, on va prendre un café. Et donc ça je suis comme, oh wow, ok. Donc euh, je l'ai rencontré, et euh, ce qui est drôle c'est que lui, tout petit, il est canadien, mais tout petit, il était au Ghana, il était dans la même école que moi, au Ghana. No way. <rire> no way, je sais. Et là donc, euh, c'est ça, et donc il m'a dit, je vais te donner euh, la chance d'écrire, et c'est lui qui m'a donné la chance de, de commencer à écrire en fait. Avec oh, des wow. articles pour, euh, oui, euh, pour euh, le Canadian Bar Association, ils ont un magazine et c'est là que j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à écrire pour le magazine. Ça m'a donc non seulement je t'ai payé, mais en plus j'écrivais sur des sujets qui me passionnaient mm. et euh, donc euh, ça, ça m'a ça a été mes, mes, mes premières opportunités que euh, ce monsieur m'a donné et par la suite il me demandait aussi mais qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre et euh, donc j'étais c'est il est devenu mon mentor en fait par la suite oh wow, donc okay. au fil des conversations il m'a il m'a dit bah écoute il y a une start-up que je connais ils font euh, de la veille juridique ils, ils ont une application et tout pour aider euh, les clients à respecter leurs obligations légales est-ce que ça t'intéresserait de travailler pour eux et là j'ai dit oui mmh. sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais euh, et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé et c'est comme ça que je me suis retrouvée maintenant dans le monde de l'environnement, santé et sécurité donc en anglais mmh. IHS mmh. Euh, donc c'est ça, c'est comme ça que je me suis retrouvée là puis euh, ça, c'est, on va dire que ma, j'ai changé de trajectoire en fait mais c'était, mmh. ça ne m'a pas fait peur parce que je pense que j'étais un peu dans une zone de confort qui restait encore le droit mais je venais de commencer à découvrir quelque chose de nouveau qui était l'environnement Mmh. Donc voilà. Donc je trouve que la transition s'est faite quand même assez douce, euh, de façon douce. Donc yeah. ce n'était pas brusque, mais euh, voilà, c'est comme ça que, que j'ai atterri dans un autre domaine, on va dire. Ouais, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est ça mmh. le truc avec nos diplômes professionnels là. Mmh. C'était un peu la mmh. même pression aussi. <rire> Disons quand mmh. tu fais un MBA, tu fais un MBA parce que tu vas soit devenir management consultant où tu oui, vas aller oui, faire oui. de l'investment banking. Mm -hmm, c'est mm -hmm. ça les deux paths, au fait, pour lesquels tu fais le MBA. Et puis, et puis bon, il y a quelques-uns d'autres où tu peux aller faire, genre les programmes de leadership mm -hmm. development dans certaines compagnies, mm -hmm. tu peux aller faire du marketing. Mais si tu veux faire autre chose, tu te retrouves toute seule, tu vois. Tu te retrouves toute seule voilà. à, à essayer d'explorer et à voir, oui, mais si je ne veux pas nécessairement faire ça, ça, qu'est-ce que voilà. je vais faire d'autre, tu vois. Mm -hmm, mm -hmm. Et, euh, et je Mais, te comprends ouais. quand tu dis que, franchement, c'était une très bonne idée de créer ce, ce, ce blog où tu allais faire, où tu, où tu faisais les profils des différentes personnes. Voilà, c'est -ce ça. Genre, je sais que tu n'écris plus, mais est-ce que le blog existe toujours ou tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as enlevé du, je, je l'ai fermé. Mmh. Non, il est, il est offline, mais euh, en fait, c'est ça, mais j'ai gardé toutes ces entrevues parce que euh, les profils que j'ai fait des gens, je les ai gardés parce que c'est quelque chose qui m'inspire encore aujourd'hui. 
Mmh. Euh, parfois, tu sais, c'est de juste se réconforter dans le choix qu'on a fait. Ouais. Parce que c'est facile hein, pour les gens de te voir et te dire, mais pourquoi tu ne pratiques pas pourquoi tu Parce que c'est considéré comme quelque chose de prestigieux. Mmh. Okay? Il y a ce prestige qui va avec euh, la pratique, euh, le titre et tout. Mais euh, pour moi, c'était très important aussi de rester euh, confortable dans l'idée que ce n'était pas ça qui m'intéressait et ça. que je voulais faire autre chose. Donc, parfois, je pense que c'est très important pour moi de justement retourner lire ces profils. Donc, même si mmh. je ne les ai pas en ligne, de pouvoir aller relire puis de me dire « Ok, ces personnes sont heureuses, elles sont bien dans ce qu'elles font » et puis de me réconforter, de me dire « Ok, j'ai fait le bon choix, je suis bien aussi dans ce que je, je, je fais. Et, » euh, Et puis de me dire aussi que j'ai le droit de changer d'avis un jour, en fait. Et que euh, si un jour je sais ça, donc de me dire aussi que si un jour je veux changer d'avis, je peux le faire, mais pour le moment je reste quand même confortable dans la zone dans laquelle je suis. Et je suis fière d'avoir mmh. fait ce choix aussi. That's deep, parce que ouais, ouais. that's deep, parce que ça, ça, ça peut aussi devenir dur, genre c'est yeah, non c'est yeah, non je comprends ce que tu veux dire par des fois tu repars revisiter parce que quand tu te retrouves dans des moments difficiles là. C'est très facile voilà. de te dire, est-ce que j'ai fait le bon oui. choix Est-ce que j'ai si fait le bon choix, c'est ça Excoisy. <rire> non, mais c'est ça, parce que je pense c'est dans ouais. la nature humaine, n'est-ce pas euh, mm -hmm. à la, euh, Parfois, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours droit. Hein. On a des petits ouais. soucis, on a des petits moments où euh, ce n'est pas, les choses ne vont pas comme on veut. Euh, et puis après, c'est ça, on se pose des questions, on se demande, est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que... Mais c'est ça, donc c'est pour moi, on va dire ces profils, c'est un peu comme une petite, euh, euh, je sais pas, je dirais pas une petite Bible, mais tu sais, que je retourne là-dedans pour me réinspirer et puis me dire, ok, c'est ce que je voulais sur le coup et je ne regrette pas mon choix. Euh, mmh, mais aussi, si. je me rassure aussi en me disant, j'ai le droit de changer d'avis. Okay, si sûr. un jour je décide de changer d'avis, je peux le faire. Donc ça aussi, mm -hmm. c'est quelque chose qui me réconforte aussi dans mon choix. Mais je ne sais oui, pas pour sûr. toi, est-ce que tu penses qu'avec le MBA, tu, tu avais l'impression aussi d'être confiné juste à quelque chose que tu devais faire oui. ou qu'il y avait des attentes aussi des gens par rapport à toi Oui, l'MBA, c'est la même chose. Tu le fais parce oui. que tu vas être management consultant et tu dois aller dans les mm -hmm. plus grosses mm -hmm. firms comme endroit oui. au fait ou bien tu vas aller mm -hmm. faire de la banque, investment banking, mm -hmm. et tu vas aller dans les plus oui. grosses banques oui. aussi. Euh, mais je n'étais pas nécessairement intéressée. Mais tu sais que j'ai même fait du recruitment. Hein? Je suis allée, j'ai fait ah, les interviews, oui? je suis arrivée au dernier round. Ouais, 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 ouais. ouais. Wow. Parce que oui. je voulais pas je voulais pas ne pas avoir de travail. <rire> tu vois, il y a cette pression-là. Oui, je comprends. Oui, il y a cette travail. pression. Et mm -hmm. puis, comme tu le sais, il y a tout. Il y, a, il y a les, les compagnies qui viennent recruter à l'école, tu vois. Donc, tu les vois, ça. elles sont là, ça. il y a des offres, il y a des événements, mm -hmm. tu peux aller par mm -hmm. parler, etc. Et toi, tu es en train de dire, non, je ne vais pas regarder ce travail qui est ici juste devant moi. Je vais <rire> aller chercher quelque chose d'autre. <rire> d'autre, <rire> tu vois. Ouais. Donc, euh, oui, je il faut une certaine... Il faut avoir une, une forte personnalité, tu vois. Mais c'est vraiment oui, dur oui. et il faut être vraiment convaincu de ce que tu veux faire. Et je pense que lorsqu'on est dans un programme, on est vulnerable parce qu'on essaie d'explorer et on a besoin de... Et on sait que on, on le sait au fond de nous qu'on veut faire quelque chose de différent, mais tu n'as pas de point de repère. Tu vois, ce que toi, tu as fait, c'est d'aller chercher des ça. points de repère. Moi, je n'avais pas oui. vraiment de point de repère 
mm-hmm. de ce que j'étais supposée faire, tu vois. Et, oui. et, et même les gens à l'école, de oh, like career, people, uh, career placement, whatever, mm-hmm. ils vont te dire, mm-hmm. ah, c'est pas grave, de toute façon, on va faire du consulting pendant deux ans. Et puis, tu sors, ça okay. va t'ouvrir beaucoup d'options après, tu vois. Okay. Et c'est vrai, okay. c'est vraiment ça, la, c'est, c'est vraiment ça le pas. Tu, tu vas faire le consulting pendant deux ans, puis après, tu sors, tu fais ce que tu veux. Tu, te, tu fais ce que tu Mais veux. Mais après, parce que ça t'ouvre beaucoup de portes, parce que les gens te disent, c'est, ça. c'est comme si tu vas faire du droit, n'est-ce pas? Tu le fais pendant deux ans ou trois oui. ans, puis après, toutes les compagnies oui. veulent t'embaucher. Mais après, pour oui, moi, c'est c'est, est-ce que je vais vraiment aller souffrir pendant deux ans pour que ça puisse mourir d'autre part. <rire> non, mais, non, mais, euh... mais c'est bien ça parce que tu t'es quand même posé des bonnes questions, Michaela. Trop, Moi, ça m'a pris quand questions. même. Tu sais, mais non, mais justement, c'est ça. Je pense que euh, ça fait peur aussi qu'on se pose beaucoup de questions parce que moi, je me rappelle très bien. Euh, j'en parlais justement à, bah, à mon mentor en ce moment-là. Mmh. Euh, donc euh, je lui je lui disais mais je ne sais même pas ce que je veux puis il m'a mmh. regardé je vais jamais oublier il m'a regardé en rien il me dit écoute j'ai 40 ans je ne sais toujours pas ce que je veux donc si tu penses que ce mmh. soit une réponse claire à un moment de ta vie oublie donc en mmh. gros ce qu'il me disait c'était arrête de te prendre la tête il me dit il y a des moments où ça va paraître clair pour toi et puis il y a des moments où ce sera un peu plus confus mais ce ne sera jamais forcément clair tout le temps donc euh, et euh, je pense que oui, c'est ça, lui, il est devenu entrepreneur et tout. Puis, c'est ça, il y a des moments où euh, tout était clair pour lui, puis il y a des moments où c'était moins clair, mais euh, il n'a jamais arrêté de pousser, il n'a jamais arrêté d'avancer. Et c'est ça que je trouve inspirant. Oui, c'est ça, et c'est, et c'est là qu'il est important des fois de chercher des personnes qui ont des parcours, soit un parcours que tu penses que tu aimerais avoir, bien un parcours qui est juste différent, parce qu'il te c'est montre ça. que c'est possible de faire quelque chose de différent. Parce que c'est des ça. fois, c'est même pas que tu as besoin de, d'avoir nécessairement la personne qui va faire exactement la même chose que toi, tu vas mm-hmm. faire. Tu as juste besoin de voir que le status quo n'est pas nécessairement ce que toi, tu dois faire. Et que ça. ça va c'est aller, ça. Et que tu vas être OK. Parce que genre pour moi, des fois, disons, après que j'ai décidé de pas prendre le, 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 le consulting recruitment très sérieusement, parce que moi aussi, franchement, mm-hmm. I didn't set myself up for success. J'ai genre appliqué à trois yeah. boulots où je disais, mm-hmm. OK, si j'ai un des trois, c'est bon. Si j'ai pas un des trois, <rire> then it's not for me. <rire> oui, OK. Est-ce que tu penses ça, que pas la bonne inconsciemment, alors que, est-ce que oui, tu oui. penses que inconsciemment, tu t'es saboté un peu? Bien sûr, oui. Parce que mes ouais. amis qui voulaient faire du consulting pour vrai, ils ont appliqué à genre 20 firmes, OK? Oui. 20, 20 oui. compagnies. Donc, je veux pas appliquer oui. à trois des compagnies les plus compétitives <rire> au monde. Et eux appliquent à genre 20. Je pense que je ben, vais faire ce oui. travail-là. Tu vois ce que je voulais dire? C'était oui, plus un moyen, de moi, un moyen pour moi de, de, de ne pas le faire nécessairement à 100%, mais de dire j'ai essayé. À 100%. Tu vois? Voilà. Oui, je comprends. Mais euh, oui, c'est ça. C'est pour ça que je parle de se saboter soi-même. On le fait par yeah, toi. Sure, 100%. C'est yeah. ça. Mais, euh, mais, mais, yeah, mais c'est stressant. Mais bon, I'm glad. I'm glad it's over. Cette partie-là est finie. Yeah. Ah oui. <rire> Mais oh là donc, là. attends. Donc après, mm-hmm. donc attends. Donc c'est ça. Donc tu savais que tu voulais pas faire traditional mm-hmm. law. Tu voulais pas aller dans une firme. Oui. Et puis, oui. tu as commencé à écrire avec ce monsieur. Puis, oui. il t'a proposé d'aller dans une start-up. Mm-hmm. Comment est-ce que... Où a été le déclic que tu t'es dit, OK, je vais retourner 
à l'école et puis je vais me, vraiment me concentrer sur l'environnement. Euh, parce que euh, bon, justement dans la start-up là en question j'avais euh, ma superviseure euh, ouf euh, super elle est vraiment super euh, elle m'a motivée c'est drôle mais quand j'y repense c'est comme si en fait la vie fait les choses d'une façon c'est comme si j'avais des gens qui ont été placés en fait pour me guider inconsciemment sur le coup je m'en rendais mmh. pas compte ok mais aujourd'hui je regarde ça puis ça a comme du sens que les choses se soient passées comme telles et euh, mmh. donc, c'est ça, celle qui euh, était ma superviseure, elle était super cool, euh, C'était, euh, elle était euh, une environnementaliste, elle a fait des sciences et tout. Et euh, c'est juste qu'on en parlait, puis c'est ce que je faisais. Et je pense qu'inconsciemment, elle a... Je ne dirais pas qu'elle m'a qu mis... Je pas qu'elle a mis cette idée d'aller, de retourner à l'école dans ma tête, ben je pense qu'en fait, c'est juste le fait de travailler avec elle, de travailler sur ce sur quoi je travaillais, euh, de voir aussi le potentiel qu'il y avait. Et en plus, l'environnement, ça restait quand même un sujet qui m'intéressait quand même. Donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne vais juste pas approfondir mes connaissances dans le domaine Et euh, mmh. Parce que oui, je sais de quoi je parle, parce que mes tâches étaient vraiment très axées sur les lois aussi. Donc, c'est vrai que je restais un peu dans ma zone de confort qui était le droit, mais c'était vraiment sur des sujets clés qui étaient l'environnement, mais aussi la santé et la sécurité. Mmh. Euh, mais là, je me suis dit, mais j'aimerais bien aller approfondir mes connaissances. Et euh, donc, c'est ça, j'ai décidé de m'inscrire à un programme de maîtrise. Et euh, donc, voilà, et je suis retournée à l'école. Donc, j'ai fait mon programme pendant deux ans. Et je vais pas te mentir, je suis rentrée dans, son, dans ce programme avec une idée et je suis ressortie de ce programme avec une autre idée. Ok. Euh, donc c'est ça. Oui. Donc je suis rentrée en me disant oh ben je vais peut-être refaire un truc en, qui serait plus du droit corporatif environnemental. Mm. Et je suis ressortie de là en me disant ah je pense que c'est plus environmental policy qui m'intéresse. Mm. Mais ça aussi c'est parce que pendant ces deux années je me suis forcée à rester ouverte euh, d'esprit. Mais euh, on va dire la première année surtout, mais la deuxième année je me suis dit non je vais vraiment euh, faire de cette expérience quelque chose que je ne veux pas regretter et euh, j'ai vraiment euh, et c'est là que j'en ai profité pour participer à la COP 22 qui est la conférence des partis sur les changements climatiques mm -hmm. et qui est euh, organisée chaque année et donc ça a été ma première expérience à une conférence internationale sur le climat euh, j'ai été sélectionnée parmi euh, plein d'étudiants pour représenter mon université puis euh, c'est ça donc je suis allée au Maroc euh, mmh, je à Marrakech, rappelle précisément pour la conférence oui mmh. sur la conférence sur les changements climatiques et euh, là ça a été un autre déclic je me suis rendu compte que la scène internationale m'intéressait beaucoup mmh. euh, que les questions climatiques m'intéressaient beaucoup mais surtout que j'étais très intéressée par la position du continent africain dans les questions climatiques mmh. oui ok et donc euh, là ça a été aussi okay. voilà donc ça a été aussi un autre déclic mais comme je disais il a fallu vraiment que je que j'ai quand même une certaine ouverture d'esprit dans le programme pour pouvoir toucher un peu à tout et c'est ça qui a fait que on va dire que je me suis retrouvée aussi à cette conférence euh, sur le climat et euh, et de là c'est comme si j'ai j'ai été piquée par un, une certaine euh, c'est une certaine mousse qui t'a piqué mm -hmm. voilà c'est ça qui m'a piqué et puis donc c'est ça et depuis là c'est euh, c'est ça c'est 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 un milieu euh, dans lequel je suis je suis très à l'aise. Euh, je suis de près l'actualité, les questions environnementales, ah. les questions climatiques, tout ce qui est finance climatique et tout. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. 
Donc, euh, ça, bon, une... on revient encore à ce point de... Mm -hmm. Mm -hmm. Non, j'allais dire justement, dire? ça c'était une des questions que j'avais, mm -hmm. genre, comment est-ce que, parce que justement, je sais que tu écris beaucoup et tu trouves toujours mm -hmm. ces opportunités de soit participer à des mm -hmm. articles ou à des journaux, mm -hmm. ou des journaux, oui. des journaux, oh God, des journaux, mm -hmm. <rire> euh, ou à... Uh... Girl, we're not judging here. <rire> ça c'était mon prof de français à l'école primaire, là, I could just feel, <rire> just feel her. Oh my God. <rire> des journaux euh, et puis tu écris beaucoup oui. aussi sur l'Afrique alors qu'on est ici donc je me disais oui. où est-ce que oui. tu trouves cette confiance euh, de, mm -hmm. de pouvoir écrire un article et de dire voici mon point de vue voici où on devrait aller mm -hmm. euh, oui, comment, oui comment est-ce que comment est-ce que tu t'y prends ben en fait euh, on va dire que je euh, pour moi je pense que oui en fait c'est ça je on, on... <rire> Montréal est devenu ma maison, le Canada est mm -hmm. devenu ma maison. C'est clair que je suis arrivée ici dans ma tête, oh je finis, je m'en vais. Okay. Sauf que j'ai choisi un programme qui fait que bon, mm -hmm. c'est pas ce programme ne donne pas forcément une certaine mobilité, mm -hmm. ok. Mm -hmm. Et euh, là, je pense que euh, pour moi c'était aussi très important de rester aussi connecté à au continent africain, mm -hmm. euh, d'avoir l'impression que même si j'étais là, je contribuais d'une façon ou d'une autre. Mm -hmm. Mais je voulais le faire de façon je voulais le faire aussi, mais dans une perspective qui ne soit pas celle de oh celle qui est à l'étranger qui pense qu'elle sait tout, mm -hmm. euh, mais plutôt dans une perspective de oh bah voilà je pense que ça ça pourrait être très intéressant et ça ça pourrait être aussi des options qu'on peut voir mm -hmm. qu'on peut euh, euh, qu'on euh, qu'on peut euh, des options qu'on peut travailler ou des options qu'on peut euh, comment est-ce que je pourrais le dire euh, ou des avenues qu'on peut prendre aussi donc, euh, je pense que à partir du moment où j'ai accepté le fait que je ne voulais, je ne le faisais pas forcément dans une position de oh l'africaine qui euh, qui est au Canada, qui pense tout savoir et qui bah, et qui écrit de là. Mm -hmm. euh, je pense que là, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi parce que là, ce que je faisais, c'était clairement juste partager mon opinion. Mm -hmm. Et euh, j'ai aussi réussi à créer aussi mon propre réseau. Euh, on va dire j'ai rencontré plein de jeunes et des et des plus vieux mmh. et des plus jeunes mmh. euh, africains qui sont très impliqués dans le domaine de l'environnement et euh, donc ça aussi ça m'a donné une certaine confiance parce que c'est comme c'est des gens on, on s'encourage beaucoup c'est des jeunes comme moi Exactement. un peu partout dans le monde c'est ça et, et parfois qui sont euh, on va dire qui sont à l'étranger ou parfois qui sont aussi sur le continent et donc d'avoir ce réseau aussi ça m'a beaucoup encouragé parce que là je suis à la page euh, je, je suis au courant de ce qui se passe mm -hmm. euh, sur place euh, et puis c'est des gens qui aussi sont sur place donc ils me donnent leur point de vue et dans ça c'est clair que ça alimente les conversations et j'apprends de ça donc, ce qui fait que je me sens aussi à l'aise de pouvoir en parler mm -hmm. et comme j'ai dit à partir du moment où j'ai réussi à me convaincre et aussi à me dire ok tu ne le fais pas dans le sens de celle qui sait tout et celle qui veut juste contribuer, je pense que ça aussi, ça m'a vraiment permis de comme, juste être vraiment à l'aise et puis de ne pas avoir peur de dire ce que je pense. Oui, c'est ça, au fait. C'est genre, tu t'es donné oui. euh, la, 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 la permission de dire, j'ai un point de voilà. vue, j'ai une opinion qui est valide, même si ça. je ne suis pas voilà. nécessairement là. Et puis, j'ai des personnes pour m'orienter, pour me guider, pour, me, pour valider si ça. mes idées sont 
sont proches ou pas proches ou, ou, et qui vont me dire si quelque ça. chose est louche, tu vois c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est, euh, je pense que ça, ça m'a donné vraiment confiance en moi. Mais euh, comme je te dis, tout ça, c'est parti de, de, de la COP22 hein, mm -hmm. à Marrakech. J'ai rencontré plein de gens là-bas, plein de jeunes. Euh, j'ai travaillé, j'ai fait exprès durant euh, cette conférence euh, sur le climat de travailler que sur des sujets en lien avec l'Afrique. Mm -hmm. euh, je me rappelle, j'ai assisté à une séance de négociation et j'ai eu un coup de foudre pour la négociatrice en chef du groupe Afrique. Mmh. Euh, et euh, oui, elle est sud-africaine et je la regardais, j'étais comme waouh. J'étais éblouie, j'étais inspirée. Ouais. Et euh, j'ai fait tout pour la rencontrer. Et, et là, aujourd'hui, on est en contact. C'est une personne aussi qui... Oui, c'est elle aussi, elle m'aide beaucoup. Je, je sais, c'est comme sur le plan euh, professionnel. Je sais que c'est une personne que, qui, qui, qui m'écoute et je peux poser mes questions et tout. Donc ça, c'est... Euh, c'est ça, donc ça a été, on va dire que ça a ouvert aussi une porte et donc c'est ça, C'est, j'ai été dans une position de ok, je veux apprendre mm -hmm. et je veux connecter beaucoup avec des gens qui sont comme moi et qui qui ne sont pas comme moi mais qui aussi euh, qui ont de l'amour pour l'Afrique, euh, qui ont une passion pour l'environnement et tout dont j'en ai rencontré, puis euh, c'est ce réseau qui m'aide, c'est ce réseau qui m'aide et c'est ce réseau qui m'ouvre aussi des portes. Mmh. Euh, parce que ce sont ces personnes qui vont vous venir me dire ah bah il y a cette opportunité est-ce que tu ne veux pas essayer ah il y a ça est-ce que tu ne veux pas le faire mmh. et ce sont ces personnes qui m'encouragent constamment donc ça aussi c'est quelque chose qui je veux pas te mentir c'est c'est magique bien sûr magique. parfois c'est ouais les gens vont être comme oh mais comment ça se fait que tu tu as cette conférence et tout et tout mais c'est parce que j'ai des gens qui voient des choses passer qui me disent ben bah, non toi tu as le profil qu'il faut vas-y fais ci fais ça et voilà et euh, donc et j'ai réussi je pense euh, à, à avoir aujourd'hui je peux dire c'est avec confiance je peux dire que je suis une euh, quand même une experte junior si je peux le dire comme ça et euh, je pense que si je suis invitée à des conférences aujourd'hui c'est parce que quand même euh, les gens reconnaissent quand même mon opinion bien sûr euh, ils savent que ce que j'ai à dire est, est valide mmh. mais aussi je vais pas mentir je l'ai pas fait toute seule j'ai réussi à être où je suis grâce au réseau que j'ai mmh. et ça c'est très important parce que Oh man, like, yeah, tu as dit tellement de bons points. Euh, genre, euh, c'est très important de dire ce que tu veux, tu vois, et parce que oui. si tu mm -hmm. ne dis pas ce que tu veux, si tu ne dis pas ce qui t'intéresse, personne ne va mm -hmm. le savoir et puis ils ne peuvent non, pas t'aider. Non, ils ne vont pas le savoir. Ils ne peuvent pas t'aider, effectivement, mm. effectivement. Et, euh, et je sais aussi que je ne sais pas pour s'il y a d'autres personnes qui vont nous écouter, qui vont se sentir comme ça, mais honnêtement, moi, je sais que j'avais un mon défaut c'est surtout le « je ne veux pas déranger les gens ». Je suis ce yeah. genre de personne. Mm -hmm. Je n'aime pas avoir l'impression de déranger. Donc, parfois, j'ai peur de demander mm -hmm. ou d'aller d'aller vers les gens et de dire que je veux quelque chose. Donc, honnêtement, les fois où je me suis forcée à ne pas penser comme ça, le résultat a été euh, extraordinaire. Mm -hmm. Et donc, aujourd'hui, aujourd'hui j'ai... Je n'ai pas peur du non. Je n'ai pas peur que quelqu'un me dise non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas peur que quelqu'un me dise non, je ne peux pas t'aider. Euh, J'accepte le fait que tout le monde n'aura pas le temps. Et ce n'est pas contre moi. Hein. Les gens te donnent ce qu'ils peuvent te donner. Mais euh, avec le temps, j'ai réussi, je pense, que à ne plus avoir peur de demander. Est-ce mmh. que c'est, est-ce que je suis arrivée au point où je n'ai plus peur du tout Non, c'est faux. Il y a encore cette petite peur quelque part parfois. Mais on va dire que ce n'est plus. Ce n'est plus comme il y a, il y a sûrement il y a cinq ans ou il y a six ans. Bien sûr. Ou encore il y a trois ans. Bien sûr. C'est ça. Donc c'est, euh, c'est ça. Donc je, 
Donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui se retrouvent un peu dans ça, c'est honnêtement... Euh, euh, n'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas peur de faire connaître vos, euh, vos projets, euh, ce que vous voulez, puis de demander aux gens comment est-ce que je peux le faire, comment je peux y arriver. Mmh. Et euh, euh, c est, c est, c est, ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. J'espère que cette conversation vous a plu et qu'elle vous a laissé euh, matière à réflexion. Food for thought. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour en savoir plus sur ce que Acté fait réellement dans son travail quotidien, sur le nouveau projet sur lequel elle travaille et comment elle a appris à demander de l'aide. À bientôt! What did you think of the conversation that you just heard? Don't hesitate to leave us comments on the Facebook group or on the website www.jazavikmoi.com As the old adage goes, sharing is caring. So if you enjoyed it, please share it with your friends like and subscribe. Until next time, keep striving, keep thriving, and keep shining.